0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommenz und heute geht es um das Thema Zinsentwicklung 2024. Wohin werden sich die Baufinanzierungszinsen entwickeln und warum? Seine Prognose im Gepäck hat Michael Neumann, unser Vorstandsvorsitzender, und er wird sie mit euch teilen. Hallo Michael. Hallo Anna. Michael, seit knapp einem Jahr sehen wir so eine Seitwärtsbewegung der Bauzinsen mit immer wieder kleinen, Steigerung oder auch Rücksetzern. Es gab ein Zwölfjahreshoch im Oktober, aber auch seitdem sehen wir eher wieder so eine Seitwärtsbewegung. Was sind denn die wesentlichen Gründe für diese Entwicklung?
1: Ja, da gibt es erstmal sehr, sehr viele, aber Haupttreiber ist da sicher die Inflation und auch die Inflationserwartungen und natürlich auch das konjunkturelle Umfeld. Und je nachdem, wie da auch die, die Perspektive sich immer wieder auch entwickelt und verschiebt, hat das natürlich auch immer wieder auch direkten Einfluss auf die Baufinanzierungszinsen.
0: Auf die Gründe gehen wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter ein. Lass uns zunächst nochmal die Zahlen und Daten anschauen. Was mich zum Beispiel 2023 überrascht hat, war, wenn man die Zinskurven für Darlehen mit einer 10-jährigen Zinsbindung und einer 20-jährigen Zinsbindung übereinanderlegt, dann berühren sich jetzt diese Kurven fast. Und in der Vergangenheit war es immer so, dass es da einen gewissen Abstand von 0,3 bis 0,5 Prozentpunkten gab. Wie ist das möglich und warum ist das so?
1: Ja, das hat was damit zu tun, dass die Zinskurve invers war. Also das heißt übersetzt, dass die Langfristzinsen, also eben die, die 15-, die 20-jährigen Zinsfestschreibungen teilweise eben günstiger oder eben auf dem Niveau von kürzeren Zinsfestschreibungen waren. Wo das auch sehr auffällig war, beispielsweise wenn wir die 5-jährige die Zinsfestschreibung bei den Baufinanzierungszinsen gegen die 15 Jahre stellen, da war es teilweise so, dass wir im Jahr 2023 sogar günstigere 15 jahreszinsen hatten als 5 jahreszinsen Und das hat vor allem auch was mit der eben Langfristerwartung an das Zinsumfeld zu tun. Das heißt also, wenn die Erwartung ist, dass auf eine lange Sicht die Zinsen eher wieder niedriger sind, dann kann es eben sein, dass diese 15 20 jahreszinsen auch mal unter dem Niveau von 5-jährigen Zinsen liegen, die sich wiederum eher an Kurzfristzinsen wie dem EZB-Leitzins orientieren.
0: Heißt das dann für Menschen, die sich eine Immobilie kaufen wollen, eher auf längere Zinsbindung zu setzen? Macht das dann eher Sinn?
1: Genau. Also es ist natürlich individuell immer die Situation in dem jeweiligen Haushalt, bei den jeweiligen Darlehensnehmenden auch immer zu betrachten. Aber grundsätzlich war die Empfehlung fast immer richtig, eher auf lange Zinsbindung zu setzen, weil sie halt nicht teurer waren zumindest als die Kurzläufer. Und man ja trotzdem eine Flexibilität hat durch das Kündigungsrecht, das man eben nach zehn Jahren hat.
0: Wenn wir nochmal auf die Geldpolitik der EZB schauen, dann ist die ja ein wesentlicher Einflussfaktor auf die Zinsentwicklung und vor allen Dingen ihre straffere Geldpolitik. Denn um die höhere Inflation im Euroraum zu bekämpfen, hat die EZB die Leitzinsen seit dem Sommer 2022 kontinuierlich erhöht und der EZB-Leitzins liegt im November 2023 bei 4,5%. Was denkst du, wird die EZB diesen Kurs weiterverfolgen und wie realistisch ist beispielsweise ein EZB-Leitzins von 5 Also
1: wir haben ja jetzt im Herbst 2023 erstmal eine Zinspause gesehen von Seiten der EZB. Also die EZB hat in insgesamt zehn Schritten die Leitzinsen eben auf dieses Niveau von 4,5 Prozent erhöht und hat jetzt im Herbst 2023 eben das erste Mal auf die Bremse getreten und pausiert. Also meine Erwartung ist, dass wir das, das Zinshoch damit auch schon gesehen haben, also dass die EZB keine weiteren Zinsschritte mehr nach oben unternehmen wird, dass wir tendenziell im Jahr 24, also vor allem in den, in den ersten ein, zwei Quartalen, wenig Bewegung bei den Leitzinsen sehen werden, also die EZB das Niveau jetzt erstmal hält, die Diskussion aber eher entflammen wird oder stärker werden wird, wann, ein erster Zinsschritt nach unten passieren wird. Also wir werden in 2024 nicht mehr über Zinserhöhungen durch die EZB, sondern eher über Zinssenkungen durch die EZB sprechen.
0: Bedeutet das dann auch, dass wir wieder größere Unterschiede zwischen den verschiedenen Laufzeiten sehen werden?
1: Ja, also der Einfluss des EZB-Leitzinses auf die Kurzfristzinsen ist sehr hoch. Das heißt also, wenn die Erwartung, dass die EZB kurzfristig Zinsen senkt, quasi eingepreist wird, auch in die Baufinanzierungszinsen, dann würden die sehr kurzen Zinsfestschreibungen bei den Bauzinsen eben überproportional zurückgehen und die längeren Zinsfestschreibungen ja, unterproportional, also weniger. Man gibt quasi die Schere wieder etwas weiter auf. Also die längeren Zinsfestschreibungen sind tendenziell eigentlich teurer als die kürzeren.
0: Schauen wir uns noch mal einen anderen Gradmesser an. Wir beleuchten ja in unserem monatlichen Trendindikator für Baufinanzierung immer die wichtigsten Baufinanzierungsparameter. Und unter anderem zeigen wir anhand einer Musterrechnung für ein durchschnittliches äh, Immobiliendarlehen über 300.000 Euro auf, was eine Immobilienfinanzierung kostet. Im Januar 2023 lag die Standardrate bei 1.498 Euro und im Oktober waren es hingegen schon 1.563 Euro. Wie interpretierst du diese Entwicklung und sind die aktuellen Finanzierungskosten für die breite Masse überhaupt noch leistbar?
1: Also wir sehen da jetzt im Jahr 2020 23 oder haben im Jahr 2023 nicht mehr so wahnsinnig viel Bewegung gesehen, weil der Hauptfaktor für diese Rate ist natürlich die Zinsentwicklung und da haben wir eher eine Seitwärtsbewegung ja in den letzten zwölf Monaten zu verzeichnen gehabt. Insofern ist diese Rate relativ stabil jetzt. Wenn man sie aber vergleicht, wo lag die eigentlich vor zwei Jahren beispielsweise, dann ist das natürlich heute ein viel, viel höheres Niveau und damit ist die Leistbarkeit deutlich zurückgegangen auf Sicht eben von zwei, drei Jahren. Gleichzeitig sehen wir aber auch, wenn wir jetzt mal nur auf das Jahr 23 schauen, dass die Leistbarkeit wieder etwas besser wird, also aus Sicht von Kaufwilligen, weil die Zinsen eben ein Niveau erreicht haben und jetzt eher sich zwar unter Schwankungen, aber am Ende des Tages seitwärts entwickeln. Wir auf der Preisseite, also was die Immobilien anbetrifft, tendenziell im Jahr 23 eher leichte Rückgänge hatten und gleichzeitig natürlich auch, in summe die die einkommen sich im jahr 23 tendenziell eher positiv entwickelt haben also menschen tendenziell ein bisschen mehr einkommen haben leicht zurückkommende immobilienpreise bei dann im jahr 23 gleichbleibenden zinsen also innerhalb von dem jahr 23 ist die leistbarkeit quasi etwas besser geworden
0: beim Thema Leistbarkeit sind wir auch schnell bei Fördermitteln. Die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die unterstützt ja mit verschiedenen Förderprogrammen Bau- und Modernisierungsvorhaben für Wohnimmobilien. Wie bewertest du das aktuelle Programm der KfW, das Angebot der KfW? Können Sie denn das Zunglein an der Waage bei der Leistbarkeit sein und den Menschen helfen, ihren Traum von den eigenen vier Wänden zu verwirklichen?
1: Also wir sehen schon, dass der Anteil der KfW-Mittel deutlich zugenommen hat. In den letzten zwölf Monaten, wir hatten auch Phasen, wo wir nur in Anführungszeichen drei, vier Prozent der, der Darlehensmittel, die über Dr. Klein beantragt wurden, über KfW finanziert wurden. Dieser Anteil ist, also bewegt sich Richtung zweistellig, also wir sind da bei knapp zehn Prozent in den letzten Monaten. Das heißt also, die Attraktivität hat sich erhöht. Was auf jeden Fall auch äh, empfehlenswert ist, ist, Neben den Fördermöglichkeiten durch die KfW einfach auch, also erstmal sich Unterstützung, Beratung zu holen, weil es eben auch viele, viele Ländermittel gibt, die eben zum Teil sogar noch attraktiver sind als die KfW-Mittel. Und auch das sollte immer mit im Blick genommen werden, ob es da zusätzliche Mittel gibt, die eben so eine Finanzierung ja, leichter leistbar machen, die attraktiver sind.
0: Genau, das ist ja auch ein Grund, zu unseren Beraterinnen oder Beratern in die Beratungen vor Ort zu gehen, denn die kennen sich bestens aus, auch mit regionalen Förderprogrammen. Ein weiterer Pluspunkt für die Beratung ist, dass unsere Kolleginnen und Kollegen ja unterschiedliche Zinssätze vergleichen können. Und was die mir auch immer wieder erzählen, ist, dass unterschiedliche Bankinstitute die Zinsen unterschiedlich schnell anpassen. Warum ist das eigentlich so? Und wie groß sind aktuell die Zinsunterschiede, beispielsweise für ein zehnjähriges Immobiliendarlehen mit einer 80-prozentigen Beleihung?
1: Ja, das hängt vor allem damit zusammen, wie die jeweiligen Institute, Banken, Versicherungen, Bausparkassen sich wiederum refinanzieren, also das Geld selber irgendwo organisieren. Das findet zum Teil durch Kundeneinlagen statt, also sprich Sparkonten, wo Menschen eben ihr Geld zur Bank tragen und die Bank verleiht es dann eben wieder in Form von Baufinanzierungsdarlehen. Aber es gibt eben auch Banken, die am Kapitalmarkt sich diese Mittel leihen und damit natürlich auch der großen Schwankung der Zinsen am Kapitalmarkt unterliegen und insofern dann auch wiederum ihre Zinsen in der Regel deutlich kurzfristiger wieder anpassen an diese Schwankungen am Markt, während meine Spareinlagen in der Regel ja also, das habe ich selber in der Hand als Bank, wie die verzinst werden. Und die Entwicklung dort ist einfach deutlich träger. Deswegen sind dann häufig auch Institute dabei, die eben nicht jetzt jeden Tag auch ihre Baufinanzierungszinsen an anpassen, sondern eben etwas unregelmäßiger da drauf schauen und erst bei etwas größeren Schwankungen dann auch wiederum reagieren. Zwischen den einzelnen Instituten gibt es tatsächlich sehr, sehr große Schwankungen. Das hat auch damit zu tun, quasi, welche Risikoneigung. Hat eine Bank beispielsweise, also möchte ich möglichst hohe Eigenkapitalanteile, dann sind dort die Konditionen bei der einzelnen Bank etwas äh, attraktiver. Oder nehme ich gerne auch Finanzierungen ähm, aufs eigene Buch, die ähm, mit wenig Eigenkapital unterlegt sind. Also das ist so ein Stück weit auch die, die Preispolitik der Banken, die da eine, eine Rolle spielt. Grundsätzlich kann man sagen, wenn wir jetzt den Eigenkapitaleinsatz gegenüberstellen, also wenn jemand beispielsweise 50 Prozent vom Kaufpreis an Eigenmitteln aufbringen kann, dann bekommt man natürlich die besten Zinsen. Im Vergleich zu, ich nehme 80 Prozent vom Kaufpreis an Fremdmitteln auf, kann man von einem Zinsaufschlag von 0,3, teilweise 0,4 Prozentpunkten rechnen. Und wenn man eben nur die, in Anführungszeichen die Nebenkosten aus Eigenmitteln einbringt und 100 Prozent des Kaufpreises finanziert, sind es dann oft nochmal 0,3, 0,4 Prozentpunkte Aufschlag im Vergleich zu den 80 Prozent Konditionen.
0: Da würde ich gerne noch mal etwas konkreter nachfragen. Wir haben ja jetzt gerade für zehnjährige Zinsbindung einen Top-Zins von rund 3,5 Prozent. Wie ist deine Bauzinsprognose für das erste Halbjahr 2024?
1: Also ich gehe davon aus, dass wir gerade auch mit Blick aufs erste Halbjahr tendenziell eine Seitwärtsbewegung haben werden, dass wir weiterhin auch gewisse Ausschläge sehen werden, aber ungefähr ein halbes Prozent, also einen halben Prozentpunkt nach oben, einen halben Prozentpunkt nach unten um diese dreieinhalb Prozent. Also wir bewegen uns vermutlich in der Spanne zwischen drei und vier Prozent in den nächsten sechs Monaten.
0: Wenn wir nochmal einen Rückblick auf die Entwicklung der Immobilienpreise werfen, wie sieht es denn da hierzulande aus? Wie haben sich 2023 die Immobilienpreise entwickelt? Und was bedeutet das für Menschen, die eine Immobilie kaufen wollen?
1: Also wir hatten so Mitte 2022 eigentlich so den, den, das höchste Niveau bei den Immobilienpreisen über Gesamtdeutschland betrachtet gesehen und ähm, seitdem haben wir also auch wieder aufs gesamte Bundesgebiet geschaut, ja Rückgänge bei den Preisen zu verzeichnen, die Richtung 10 Prozent durchaus gehen. Wir sehen allerdings auch im Jahr 23, dass sich die, der Rückgang der Preise auch verlangsamt hat. Also von Quartal zu Quartal nimmt quasi die Dynamik ab. Und ich sage mal so, in den, in den letzten Monaten des Jahres 23 geht das eher in eine Seitwärtsbewegung über.
0: Und wie ist deine Prognose für das erste Halbjahr 2024? Wo werden die Immobilien günstiger? Wo bleiben die Preise stabil und wo werden sie steigen vielleicht auch?
1: Meine Perspektive aufs Jahr 24 ist, dass wir... Diese sich abzeichnende Seitwärtsbewegung auch in, im Jahr 24 erstmal sehen werden, allerdings mit einer hohen Schwankungsbreite. Also, es ist sehr äh, unterschiedlich differenziert. Also, ich sag mal, in den Metropolen eher äh, stabile Preise, äh, während wir in, ich sag mal, strukturschwächeren Lagen tendenziell auch noch ein bisschen weiteren äh, Preisrückgang sehen werden und einen ein ganz deutliches Ausdifferenzierungsmerkmal ist quasi die ähm, Energieeffizienz der einzelnen Immobilie. Je energieeffizienter die Immobilie ist, desto preisstabiler ist sie. Und je brauner, sagt man, sprich je mehr CO2-Ausstoß auch eine Immobilie hat, je mehr Emissionen sie hat, weil die Dämmung eben nicht so gut ist zum Beispiel desto stärker sind auch die Preisrückgänge und das werden wir auch im Jahr 24 weiter sehen. Das haben wir jetzt schon gesehen im Jahr 2023 und das wird sich dort auch fortsetzen bei diesen Immobilien in 2024.
0: Kannst du da eine konkrete Preisspanne oder Prozentspanne nennen?
1: Ja, also es sind durchaus auch im, also wir reden über einen zweistelligen Prozentbereich, gerade die Immobilien mit den schlechteren Energieeffizienzklassen, da sehen wir durchaus auch Rückgänge von 25, 30 Prozent schon im Jahr 23. Das kann auch durchaus weitere 10, 15 Prozent nach unten gehen im Jahr 24 für diese Immobilien wohlgemerkt.
0: Nun sagtest du, die Immobilienpreise werden tendenziell noch in Abhängigkeit von ihrer Effizienzklasse fallen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen und so ein kleines Gedankenspiel wagen, dass die Immobilienpreise sehr stark fallen und oder die Bauzinsen auch zusätzlich sinken. Was würde das bedeuten? Lass uns das mal durchspielen. Also zum Beispiel ein breiter Preisverfall von mindestens 25 Prozent bei den Immobilienpreisen. Wann wäre der möglich? Welche Faktoren müssten dafür erfolgen?
1: Ein deutlich höheres Zinsniveau, als wir das jetzt gerade im Moment sehen, kann dazu führen, weil es einfach dann für nochmal erheblich mehr Menschen schwieriger wird, sich diese Immobilien auch zu leisten. Damit die Nachfrage auch entsprechend zurückgeht. Ein heftiger Konjunkturrückgang, also eine Rezession mit deutlich rückgängigem Wirtschaftswachstum, mit dann auch steigender Arbeitslosigkeit. Das wären zum Beispiel so Parameter, die grundsätzlich dazu führen können, dass die Immobilienpreise in der Breite eben auch deutlich signifikanter fallen, als wir es jetzt die letzten zwölf, 18 Monate gesehen
0: haben. Und unter welchen Rahmenbedingungen kannst du dir Bauzinsen von unter 2 Prozent wieder vorstellen?
1: Also natürlich sehr schwierig vorstellbar wenn dann künstlich herbeigeführt durch die EZB, so wie wir das ja auch mehr oder weniger über ein Jahrzehnt gesehen haben. Das ist ja eine künstlich, ein künstlich niedrig gehaltenes Zinsumfeld gewesen. Und das könnte theoretisch natürlich nochmal Gründe geben, warum die EZB auch ihr Zinsniveau wieder gegen Null drückt. Und das könnte dazu führen, dass die Zinsen auch nochmal signifikant runtergehen, auch wenn das aus meiner Sicht heute sehr unwahrscheinlich ist.
0: Jetzt habe ich schon gehört, das zweite Z Szenario hältst du für nicht so ganz wahrscheinlich. Warum ist das so?
1: Ja, also nochmal ein Satz zu den äh, Zinsen. Warum erachte ich es als unwahrscheinlich? Weil wir heute halt eine viel, viel höhere äh, Inflation haben, ähm, während wir eine Inflation von um 1% hatten, als wir ein Nullzinsniveau von Seiten der EZB hatten.
0: Und für wie wahrscheinlich hältst du die 25%-Marke bei den Immobilienpreisen?
1: Sehe ich nicht als wahrscheinlich an, weil die die makroökonomischen Rahmenbedingungen sozusagen grundsätzlich eher auf steigende Immobilienpreise hindeuten. Also wir haben einen Zuzug nach Deutschland, wir haben enorme Nachfrage nach Wohnraum in Deutschland und wir haben auf der anderen Seite viel zu wenig Neubau, das heißt wir haben Wohnungsmangel. Gleichzeitig haben wir äh, mittlerweile überproportional steigende Mietpreise. Das heißt, auch immer mehr Menschen werden sich, auch äh, wenn sie heute Mietende sind, äh, tendenziell eher wieder im, im Eigentumsmarkt umschauen, weil einfach je, mit jeder Mietsteigerung der Druck auch quasi auf den eigenen Geldbeutel größer wird. Das heißt also, es gibt viele Rahmenbedingungen, die dafür sprechen, dass die Immobilienpreise perspektivisch eher wieder steigen werden.
0: Wenn wir jetzt nochmal Resümee ziehen. Und uns anschauen, welche Informationen wir hier zusammengetragen haben. Was empfiehlst du Menschen, die 2024 in die eigenen vier Wände wollen?
1: Also auf jeden Fall beim Kaufpreis auch hart verhandeln. Also da gibt es deutlich mehr Spielraum, als wir das über viele, viele Jahre gesehen haben. Und diesen Spielraum sollte man auch nutzen. Das heißt, gerade bei älteren Objekten durchaus auch mal sich beraten lassen, was an, an möglichen Sanierungsmaßnahmen auf einen zukommen kann. Also dort auch Experten hinzuziehen und das sind auch wichtige Informationen dann wieder für, für so Kaufpreisverhandlungen, wenn man schon mal einen groben Rahmen hat, was man auch perspektivisch investieren muss in die Modernisierung einer Immobilie, kann man das logischerweise auch ganz gut in den Kaufpreisverhandlungen wieder anbringen. Mit Blick auf die Finanzierung dort einfach auch Experten hinzuziehen mit Blick auf, auf Fördermöglichkeiten, Länderfördermittel äh, oder auch KfW-Mittel. Teilweise auch auf kommunaler Ebene gibt es da Möglichkeiten und deswegen hilft es immer, regionale Spezialisten auch damit hinzuzuziehen. Und ein dritter Tipp noch, äh, gerade im Kontext des äh, mit Blick auf Eigenkapitaleinsatz auch immer mal im Familienumfeld, also im familiären äh, Umfeld auch die Möglichkeiten abklopfen, ob es eben Möglichkeiten gibt über vorweggezogene Erbschaft, Schenkungen beispielsweise, eben auch den Eigenmitteleinsatz hochzufahren und damit natürlich auch die, das benötigte Darlehen ein Stück weit runterzubringen.
0: Dankeschön. Sehr gerne. Mit dieser kompakten Prognose seid ihr gut gewappnet für das erste Halbjahr 2024. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um die Immobilienpreisentwicklung 2024. Auch dann wird wieder Michael Neumann zu Gast sein. Wir danken schon mal fürs Zuhören und wir würden uns total freuen, wenn ihr an unserer Umfrage teilnehmt, denn wir möchten unseren Podcast immer noch besser machen und dazu brauchen wir euren Input. Wir haben die Umfrage verlinkt und freuen uns sehr, wenn ihr euch maximal drei Minuten Zeit nehmt, um sie auszufüllen. Ganz herzlichen Dank, alles Gute und bis zum nächsten Mal.